0: Bienvenue sur le podcast galère de propriétaire, le podcast sur lequel on discute de toutes les petites et grosses galères, de toutes les questions que l'on peut se poser lorsqu'on est propriétaire de son propre cheval. Je suis Florence, propriétaire de mon cheval Grand Prix depuis juillet 2021, après des années en tant que cavalière de club. Aujourd'hui, j'accompagne les particuliers dans l'achat et l'accueil de leur premier cheval afin que cela se fasse le plus sereinement possible. Mon ambition, c'est de rendre le monde du cheval davantage bienveillant, de mettre fin aux débats stériles de type « il faut ferrer, il ne faut pas ferrer » en apportant des éléments de connaissance scientifique, permettant à chacun de peser le pour et le contre de chaque solution, et de se faire son propre avis en fonction de sa situation. Ma conviction, c'est qu'il n'existe pas, une unique solution, mais une solution adaptée à chaque couple humain-cheval. Alors, si tu partages cette vidéo, rejoins la communauté sur Instagram, sur le compte Académie des propriétaires, et puis en route pour l'épisode du jour. Faut-il assurer son cheval Cela vaut-il le coût Quel assureur choisir Quelle garantie voilà tout un tas de questions que l'on peut se poser au moment de l'achat de son cheval et au moment de la question fatidique, faut-il assurer son cheval C'est de cette question que va parler l'épisode du jour où je vais vous donner mon avis et essayer de vous éclairer un peu sur les différents types d'assurance, les différents types de garanties, essayer d'y voir un peu plus clair dans ce système qui, je trouve, est assez opaque. Comme dans tous les domaines, le choix de l'assurance, c'est pas évident et ça l'est encore moins, je dirais, dans le cas d'un équidé, sachant que les assurances coûtent cher et qu'elles ne sont pas obligatoires. Alors attention, avant de parler des assurances mortalité, frais vétérinaires, etc., il y a quand même une assurance qui, à mon sens, est obligatoire même si elle n'est pas dans les faits, je vous déconseille de ne pas la prendre. C'est la RCPE, responsabilité civile de propriétaire d'équité. C'est une responsabilité civile, c'est l'assurance qui vous protège dans le cas où votre cheval blesserait quelqu'un. Je pense typiquement du cheval qui s'échappe du pré ou de l'écurie et qui va aller taper un piéton, un cycliste, une voiture. Dans ce cas-là, vous serez responsable. Il y a de grandes chances que que si la personne porte plainte, vous soyez condamné. Et là, les sommes de condamnation, ça peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines de milliers d'euros. Honnêtement, ça vaut pas le coup, sachant que la RCPE sur la FFE, elle coûte 33 euros par an pour votre premier cheval, 24 euros pour les chevaux suivants. C'est pas un gros investissement et ça peut vraiment sauver votre vie. Alors pourquoi je parle des assurances Pour deux raisons. Déjà parce que c'est une question qu'on me pose souvent de personnes qui viennent d'acheter leurs chevaux. C'est la question, euh, dis, est-ce que tu as assuré ton cheval euh, Quelle assurance t'as pris Quelle garantie J'y comprends rien. Est-ce que tu es content Bon, est-ce que tu es content c'est un petit peu difficile d'y répondre tant qu'on n'a pas eu affaire à un sinistre. Pour le reste, on peut essayer d'y voir plus clair. C'est vrai que quand moi, j'ai même j'ai acheté mon cheval, au début, je me suis dit oui, je l'assure. Enfin, voilà, mon cheval, c'est mon cheval, c'est mon bébé, je veux qu'il soit protégé, je veux pas avoir de soucis, etc. Puis, en cherchant sur Internet, déjà, je trouvais que c'était difficile... De comprendre les différentes subtilités entre les assureurs, c'est pas toujours très transparent. Et puis, quand on cherche sur les forums, bah, forcément, on a plein d'avis négatifs sur des cas de litige, des cas de non remboursement, l'euthanasie qui a pas été couverte, le cheval qui a été radié de l'assurance. Bon, en même temps, on entend plus souvent les gens qui se plaignent que les gens qui sont satisfaits. Donc, il faut pas se concentrer là-dessus. Mais quand même, ça m'a interpellée. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de vous expliquer dans un premier temps un peu comment fonctionne l'assurance de façon générale, les principales garanties, les cas d'exclusion. Vous donner un petit peu des warnings pour éviter les mauvaises expériences qu'on trouve sur Internet. Et puis, je terminerai par vous donner mon avis sur ce que je ferais moi aujourd'hui si je devais choisir d'assurer ou non mon cheval. Allez, c'est parti pour commencer, quels sont les types de garanties pour lesquelles vous êtes protégé avec votre assurance Donc, Tout d'abord, il y a la garantie de base qui est dans tous les contrats d'assurance. C'est l'assurance mortalité. Votre cheval est couvert à hauteur d'un certain montant dont on parlera plus tard en cas de mort suite à une maladie, un accident, catastrophe naturelle, etc. Attention, ça, ça va être valable pour toute la suite, mais vraiment, euh, lisez bien les petites lignes de, de votre contrat d'assurance parce que d'un assureur à l'autre, tout n'est pas couvert. C'est-à-dire que dans certains cas, le décès suite à une catastrophe naturelle ne sera pas couvert. Dans d'autres, oui. Il y a vraiment de tout. Et donc, ça vaut vraiment le coup de faire appel à plusieurs assureurs différents pour voir vraiment qu'est-ce qu'il y a dans le contrat. Et parfois, il y a des contrats qui sont légèrement plus chers, mais en fait, qui couvrent beaucoup mieux ou pas d'ailleurs. Donc ça, c'est l'assurance de base, c'est l'assurance mortalité. Ensuite, la deuxième assurance qui existe souvent, c'est l'assurance en cas de vol. Donc ça, c'est un peu le même principe. Si votre cheval est volé, vous serez remboursé de la valeur de votre cheval. Ensuite, la deuxième grande catégorie, c'est tout ce qui est frais vétérinaires. Donc là, c'est maladie, blessure, entraînant ou non la chirurgie. Alors, c'est important là aussi de faire attention parce que, par exemple, suivant les assurances, les coliques sont couvertes en cas de chirurgie en général. Mais par contre, quand elles ne donnent pas lieu à une chirurgie, parfois elles ne sont pas couvertes. Donc ça, c'est vraiment important dans les frais vétérinaires, en fonction des différentes formules. Tout n'est pas couvert de la même façon. Donc soit vous choisissez de couvrir que les chirurgies, soit chirurgie maladie. Il faut faire attention aussi, les cas dentors, standinite ce genre de problèmes sont en général soit exclus, soit moins bien remboursés. Là encore, ça dépend de votre assureur ça, c'est la deuxième grande catégorie. Et ensuite, parfois, suivant les assureurs pour les assurances qui sont les plus chères, vous pouvez être remboursé des soins liés à une blessure. Ça, si ça vous arrive, c'est vraiment intéressant. Par exemple, votre cheval a un problème de locomotion quelconque qui nécessite d'un coup la mise en place d'une ferrure orthopédique. Euh, ben, votre ferrure orthopédique, elle sera remboursée. Pareil, si suite à un accident le vétérinaire vous prescrit des séances d'ostéopathie, ça peut être remboursé, ce type de soins. Et parfois même, tous les soins d'entretien sont remboursés, donc vaccination, vermifuge, etc. Bon, là, c'est assez rare et c'est vraiment pour les assurances les plus chères. Une autre option qui existe, enfin, qui peut exister aussi, c'est l'invalidité du cheval. Alors, cette partie-là, je ne la maîtrise pas exactement, mais en gros, au moment de souscrire l'assurance, vous donnez les compétences de votre cheval par exemple, ce sera un cheval de saut. Bon, si demain il ne peut plus sauter de façon définitive sur certification du vétérinaire, alors vous pourrez toucher un certain montant. Honnêtement, je ne sais pas exactement ce que ça vaut ni comment ça fonctionne. Sachez que ça existe, sachez que si vous, ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher des assureurs. Donc ça, c'est déjà tous les types de garanties, enfin les grands types, parce que dans chaque type, toutes les maladies ne sont pas prises en compte pareil, toutes les blessures ne sont pas prises en compte pareil, donc faut vraiment lire. Voilà, faut vraiment faire le tri. Ensuite, ce que je disais, c'est que en cas de décès ou de vol, vous êtes remboursé en fonction de la valeur de votre cheval. Alors, comment ça marche La valeur de votre cheval, c'est pas la valeur à laquelle vous achetez votre cheval. c'est généralement pas la valeur liée... À Enfin voilà, un cheval, c'est pas comme une voiture, il n'y a pas l'argus comme valeur de référence. En fait, au moment de souscrire l'assurance, vous déclarez la valeur que vous estimez pour votre cheval ou la valeur pour laquelle vous voulez l'assurer. C'est-à-dire que vous pouvez payer un cheval 20 000 euros et décider de l'assurer que sur 10 000 euros. Et l'assurance va agréer ou non de cette valeur, on va être d'accord et à partir du moment où elle est d'accord, eh ben vous serez, en cas d'essai ou de vol, remboursé à hauteur de cette valeur. Pourquoi c'est important Parce que c'est ce qui va permettre, bon déjà ce qui va définir votre niveau de remboursement, c'est ce qui va aussi permettre de calculer le prix de votre assurance de façon mensuelle. C'est-à-dire que votre assurance, le prix de l'assurance va varier en fonction de l'âge, de la santé de votre cheval, de l'utilisation que vous en faites et de cette valeur je vais essayer de faire simple c'est pas évident de l'expliquer en audio je vous, je vous mettrai les calculs et le cas concret dans la description de l'épisode mais typiquement si vous voulez essayer de mieux comprendre sur le site e qui est une des assurances assez connues pour les équidés le détail du calcul vous est expliqué c'est à dire que si vous prenez une garantie pour les frais vétérinaires vous allez payer un montant forfaitaire par an admettons 240 euros ce qui vous fait 20 euros par mois et puis, vous allez payer une partie variable qui dépend du montant que vous avez déclaré du cheval et de l'utilisation que vous en faites. C'est-à-dire que pour les disciplines les moins dangereuses, donc dans moins dangereuses, on considère loisirs, CSO, dressage, et qui file ce genre de discipline, vous allez payer 2,6% de la valeur déclarée de votre cheval, pas enfin, répartie sur votre nombre de mois. Si vous faites du CCO, ce sera 3,1% de cette valeur déclarée. Si vous faites de la chasse à cour ou de la course de haie, ce sera 7,2%. Et si vous faites de l'endurance ou du polo, ce sera 10,3%. 10, Donc, en fait... Enfin, ce que j'aime bien avec ce site-là, c'est que c'est assez transparent. Si vous ne voulez pas payer trop cher votre assurance, bien, vous pouvez jouer sur les disciplines que vous déclarez. Après, je vous déconseille de déclarer du loisir si vous allez faire de la course ou de la chasse à court parce que si vous avez un accident, bah, votre cheval sera pas couvert. Et vous pouvez jouer donc sur la valeur que vous déclarez de votre cheval. Alors, attention, il y a des cas d'exclusion. Tous les chevaux ne peuvent pas être assurés. Notamment, il y a souvent les poulains... Sont pas assurés de la même façon et les chevaux trop âgés, alors à partir d'un certain âge, âge qui varie en fonction des assureurs, ça peut être 17, 18, maintenant ça va un peu plus loin, 23-24 ans. À partir d'un certain âge, les assureurs refusent d'assurer votre cheval. Alors il existe de plus en plus, notamment chez Equitanet et Cavalassure, des assurances dites vétérans où votre cheval va être assuré en cas de mortalité, mais il sera plus assuré pour les maladies ou les chirurgies par exemple. Et puis il y a le cas du cheval en mauvaise santé, c'est-à-dire que quand vous voulez assurer votre cheval, vous allez devoir faire remplir par votre vétérinaire un questionnaire de santé. Je vous conseille, si vous êtes sûr de vouloir assurer votre cheval, de demander à votre vétérinaire de le faire à la visite d'achat comme ça c'est fait. Si ce questionnaire n'est pas bon, l'assureur peut vous refuser. Et donc là, vous ne pourrez pas être assuré. Bon, sachant que maintenant, pour les chevaux de valeur, je dirais, modérée, il y a des assurances qui ne demandent plus de questionnaire de santé. Je pense par exemple à la MMA qui ne demande pas de questionnaire pour les chevaux de moins de 10 000 euros. Là encore, votre cheval peut valoir plus, mais vous pouvez ne l'assurer qu'à hauteur de 10 000 euros. Maintenant qu'on a balayé un peu le fonctionnement de tout ça, les différentes garanties et le prix d'une assurance, comment éviter les mauvaises surprises qu'on voit, qu voit circuler sur Internet avec les assurances qui, finalement, ne prennent pas en charge les dégâts pour les, les sinistres pour lesquels vous êtes assuré Alors, sachez que les assureurs appliquent vraiment ce qui est écrit dans le contrat, qu'il a un certain nombre d'exclusions. Et donc, il convient de vraiment bien connaître son contrat d'assurance, savoir qui contacter en cas de sinistre, dans quel délai, sous peine que l'assurance ne prenne pas en compte le problème de votre cheval. Heureusement, vous pouvez vous renseigner sur les assurances sur le site de l'IFCE. Ils décrivent un certain nombre de cas où l'assurance n'a pas pris en charge les dégâts pour des raisons qui sont justifiées. Donc comment éviter ces mauvaises surprises Déjà, sachez que vous avez un délai pour déclarer un décès ou une maladie, ou une intervention. En général, c'est de 24 à 48 heures, jour, euh, tous les jours de la semaine compris, inclus samedi, inclus dimanche. Si vous dépassez ce délai, l'assureur n'est pas tenu de vous rembourser. Il faut en avoir conscience, parce que c'est vrai que dans les 24 heures suivant le décès de son cheval, ce n'est pas la première chose qu'on pense d'appeler l'assureur. D'autant plus si c'est dimanche, qu'il ne répond pas au téléphone et qu'on ne sait pas comment le joindre, ça peut être un petit peu fastidieux, donc, je vous conseille d'avoir la procédure à suivre et d'avoir bien en tête que vous avez un délai qui est assez court. Ensuite, il y a les délais de carence. C'est-à-dire que si vous souscrivez un contrat aujourd'hui, votre cheval, s'il se blesse aujourd'hui, en général, il ne sera pas couvert. Ça dépend des assureurs, ça dépend de la cause de blessure. Mais en gros, euh, c'est entre 24 heures et 3 mois. En général, la mortalité est couverte assez vite des blessures type notamment les tendinites, en général, il y a une carence qui peut aller jusqu'à 3 mois. C'est-à-dire que si euh, au bout de 2 mois et demi, votre cheval se fait une tendinite, et eh ben vous ne serez pas couvert. Ça, c'est un peu ennuyeux parce que quand vous achetez votre cheval, ben, il peut bien sûr malheureusement se blesser à partir du jour 1. Ensuite, il y a les... J'ai envie de dire scandale parce que c'est des histoires qu'on fait beaucoup de bruit sur le net à plusieurs reprises d'assureurs qui n'ont pas remboursé le décès d'un cheval suite à une euthanasie. Alors là aussi, il convient de bien connaître son contrat d'assurance. Dans un certain nombre de cas, l'euthanasie, le cheval qui meurt suite à une euthanasie, et remboursé si l'euthanasie s'est faite en accord avec l'assureur. C'est-à-dire que l'assureur a été prévenu avant d'effectuer l'euthanasie et a donné son accord. Là aussi, euh, je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans les faits, parce qu'une euthanasie, c'est quand même rarement choisi, voire jamais choisi. C'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre. Voilà, Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assureur, il va vraiment, dans tous les cas, chercher le maximum de, de preuves et être sûr que il couvre bien ce qui s'est passé. L'assureur ne couvre pas tout ce qui est soins de confort et donc, si on considère que l'euthanasie est pour le confort du cheval, il peut refuser. On en pense qu'on veut, en tout cas, c'est ce qui se pratique aujourd'hui. Un autre cas d'exclusion, pas vraiment d'exclusion, mais dans tous les cas, que ce soit le décès, blessure, maladie, vous allez devoir prouver à votre assureur que c'est bien un cas qui est pris en charge. Et par exemple, dans le cas d'un décès, l'assureur peut demander une autopsie. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez débarrassé du corps avant qu'il les effectuer son autopsie dans le cadre d'une maladie, d'une blessure, il va pouvoir vouloir demander des preuves. Ça, faut le savoir. Il y a un cas aussi que je maîtrise pas trop et j'ai l'impression qu'il a tendance à disparaître, c'est le cas du cheval déprécié. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, vous déclarez une valeur, la valeur de votre cheval auprès de l'assureur au moment de la signature du contrat et puis l'assureur agréé sur cette valeur Bon, bah, il se peut qu'au moment où le sinistre arrive, l'assureur décide que la valeur que vous avez déclarée n'est pas correcte. Alors, moi, j'ai un peu regardé sur les, les différents sites des assureurs. J'ai l'impression qu'ils ne qu disent pas qu'ils font ça et que c'est une pratique qui a, qui a tendance à être éradiquée. Je pense que c'est valable dans le cas de très grands chevaux qui valent très cher. Dans ce cas-là, quand vous déclarez un cheval qui vaut très cher, en général, vous devez fournir des justificatifs de prix d'achat et de performance sportives qui, qui justifient le prix du cheval. Dans les faits, je pense que si votre cheval vaut 10 ou 20 000 euros, l'assurance ne va pas venir vous embêter pour quelques milliers d'euros. J'ai tendance à croire que c'est un cas qui est assez éradiqué, mais, mais pourquoi pas. Et enfin, le dernier point, c'est le cas du cheval radié. Alors ça, ce n'est pas un cas où les sinistres ne sont pas remboursés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque date anniversaire du contrat, l'assureur a le droit de résilier le contrat. Et donc, on voit des cas sur Internet de gens qui ont dû faire appel à leur assurance plusieurs fois parce que malheureusement, le cheval euh, s'est blessé plusieurs fois ou a été opéré d'une colique, puis a eu un autre souci de santé derrière. Et donc, le cheval a coûté cher à l'assurance et l'assurance décide de mettre fin au contrat. Ça, c'est une mauvaise surprise qui, euh, malheureusement, se voit. Il faut en avoir conscience, sachant que si vous êtes radié d'une assurance, que votre cheval a eu des problèmes de santé, ça peut être plus difficile de le réassurer derrière. Ça fait partie des mauvaises surprises, clairement, de l'assurance. Une fois que je vous ai expliqué tout ça, vous allez me dire euh, « Ok, Florence, mais bon, euh, clairement, on fait quoi Tu ne nous as pas répondu à nos questions Est-ce qu'on assure Comment Pourquoi ?» Bon, on a bien compris, il faut lire les petites lignes du contrat, il faut comparer les assureurs, il faut choisir à quel montant on veut assurer son cheval, tu nous as donné des tips pour éviter les mauvaises surprises. Bon, mais du coup, toi, concrètement, tu fais quoi Alors moi, mon avis sur les assurances, je pense que vous avez un petit peu compris... Il n'est pas super positif pour plusieurs raisons. Je trouve que les assurances sont très chères. Vous en avez quand même pour facilement au moins 25 euros par mois. 25 euros par mois, vous n'êtes vous pas assuré de grand-chose, jusqu'à plus de 100 euros. Et ce, je ne parle même pas pour des chevaux de sport qui valent très cher. Ensuite, on ne peut pas être couvert pour tout. C'est-à-dire que même si vous êtes OK pour payer très cher. Vous ne pourrez pas être à la fois couvert pour 100% des chirurgies, 100% des frais vétérinaires, les soins, l'entretien, etc. Ce n'est pas possible. Soit vous choisissez d'être à 100% sur la chirurgie, mais vous n'aurez pas 100% sur les frais véto. Si vous voulez tous les frais veto et les frais d'entretien, ben vous pourrez tout avoir, mais pas remboursé à hauteur de 100% partout. Il euh, y a des cas typiquement, les tendinites tendinite en torse, c'est moins bien remboursé, les plafonds sont plus faibles. Il faut vraiment faire des choix et les choix dépendent des formules choisies, dépendent des assureurs. Ensuite, il y a des franchises pour tous les sinistres avec les assureurs. En général, c'est autour de 150 euros par sinistre. C'est-à-dire que si votre cheval a un problème qui nécessite l'intervention d'un vétérinaire, même si l'intervention est relativement chère, on peut dire jusqu'à 400 euros en urgence, sur les 400 euros, vous devriez quand même payer 150 euros. C'est pas négligeable. Donc en général, il y a une franchise fixe. Parfois, en plus, vous n'êtes pas remboursé à 100%, donc vous devez payer une partie. Donc c'est pas parce que vous avez une assurance que vous n'allez pas devoir sortir des frais en cas de problème. Et enfin, je trouve que les plafonds de remboursement par an sont assez limités. Ça va de ce que j'ai pu voir, hein, environ 3 000 euros jusqu'à environ 6 000 euros. Parfois, dans les cas de chirurgie de colique, ça peut aller à un peu plus, jusqu'à 10 000 euros. Ce ne sont pas des plafonds qui sont énormes, sachant qu'une hospitalisation de 3-4 jours, Or, chirurgie, ça va coûter entre 1000 et 2500 euros. L'opération en cas de colique, c'est 5000 euros. Donc déjà, si vous avez un plafond qui est à 3000, vous savez d'entrée de jeu que vous allez payer la franchise plus 2000 euros. Donc c'est pas négligeable. En fait, c'est pas parce que vous êtes assuré que vous êtes vraiment protégé. Et je trouve que étant donné le prix des assurances, le calcul est pas évident en fait. Donc, mon avis, moi, c'est plutôt de ne pas assurer son cheval. Alors, quand est-ce qu'il faut l'assurer Je pense qu'il faut absolument que vous l'assuriez si vous n'avez pas d'argent de côté. Si vous tenez à votre cheval et que vous n'avez pas 5000 euros de côté, que demain, il fait une grosse colis, c'est quelque chose qui peut devenir très compliqué. Vous risquez d'être dans une situation financière qui est très compliquée. Cela étant dit, même si vous êtes assuré, vous risquez quand même de devoir sortir des sous. Mais ça vous aidera. Moi, j'ai assuré mon cheval parce que j'ai acheté mon cheval chez son éleveuse et donc je ne connaissais pas le cheval. Et il y a des chevaux qui sont plus sensibles, qui sont plus susceptibles de déclarer des maladies type emphysème, de faire des entorses, des tendinites, ce genre de problème récurrent qui peut coûter cher à l'entretien. Et donc, dans ce cas-là, ça vaut le coup d'avoir une assurance qui vous couvre les frais de santé donc moi, mon idée, c'était d'assurer mon cheval les premières années, le temps de voir s'il n'avait pas de problème. Et la dernière raison pour moi qui justifie d'assurer un cheval, c'est pour les chevaux qui coûtent très très cher. Bon, sachant que si demain, vous achetez un cheval à 60 000 euros, que demain, il ne peut plus faire les concours ou plus au niveau auquel il participait, vous n'allez pas être remboursé. Parce que même si vous prenez l'assurance invalidité, si votre cheval, il était fait pour aller courir à les Grands Prix 140, 150, si demain, entre guillemets, il ne peut plus que courir 120 vous n'allez pas toucher d'indemnité ou très peu, et donc ça ne vous remplacera pas votre cheval. Donc c'est assez limité quand même, c'est plus. Moi je le vois plus, et c'était une des deuxièmes raisons pour lesquelles j'ai choisi d'assurer mon cheval pour les premières années, c'est qu'au moment de l'achat, vous faites une grosse dépense, si le cheval meurt ou se fait voler demain, bah, vous n'avez plus rien. L'avantage de l'assurance, c'est que bah, si votre cheval décède, euh, vous aurez un petit capital pour vous permettre de racheter un cheval. Moi, c'est ces deux dernières raisons-là qui m'ont fait assurer mon cheval, sachant qu'en parallèle, je mets de l'argent de côté et que euh, dans les années à venir, je vais sûrement arrêter l'assurance parce que mon cheval n'a aucun problème. Il est plutôt assez rustique, assez résistant. Et donc, si je mets l'argent que je mets dans l'assurance de côté plutôt que le mettre dans l'assurance de mon cheval... Eh ben demain, si j'ai un problème, je pourrais financer sans m'embêter avec la paperasse de l'assureur, sans m'embêter avec les franchises, les justifications à, à fournir, etc. Sans compter que si les problèmes arrivent quand le cheval est âgé, ben de toute façon, l'assurance ne prend pas en compte. Donc voilà, c'est un peu ma philo. Les cas où vraiment, selon moi, ça ne vaut pas le coup d'assurer, c'est les chevaux qui coûtent très peu cher. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le plafond de remboursement d'une assurance ne peut pas être supérieur. Alors, il y a peut-être des exceptions, mais la règle générale, c'est que le plafond de remboursement peut pas être supérieur au prix du cheval déclaré. C'est-à-dire que si votre cheval y vaut 1000 ou 2000 euros, vous ne pourrez pas être remboursé au-delà de 1000 ou 2000 euros. Donc, si votre cheval à 1000 euros, il fait une colique et il doit être opéré, vous allez avoir une facture de 5000 euros. Sur les 5000 euros, vous serez remboursé que de 1000 euros. Donc, ce n'est pas super rentable. Pareil, si vous avez plusieurs chevaux qui sont en bonne santé, au lieu de mettre 50 euros par cheval par mois ou 100 euros par cheval par mois, vous feriez mieux de mettre cet argent de côté. Il y a quand même peu de chances que vos différents chevaux aient tous des soucis de santé. Après, c'est sûr que c'est un pari et qu'il faut le faire que si vous êtes sûr d'avoir les reins financiers, Ma position, c'est de dire que si vous savez que votre cheval n'a pas trop de soucis et que vous avez les reins pour financer une problématique, si un jour un problème se présente, sachant qu'on parle des cas extrêmes, de coliques à 5000 000 bon, euros, vous pouvez aussi avoir un grave accident qui nécessite une hospitalisation longue. Mais même dans ce cas-là, vous serez limité par les plafonds. Donc si vous avez un petit matelas de côté pour parier en cas de coup dur, moi, je trouve que l'intérêt de l'assurance est limité. De, 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 par, euh, voilà, de par le plafond, de par les franchises et de par aussi le fait que dès qu'il y a un souci, vous devez justifier, c'est de la paperasse, c'est potentiellement aussi des mauvaises surprises. Et donc voilà, dans le tableau, tout n'est pas tout blanc ou tout rose. J'espère que cet épisode vous aura plu, qui vous, vous aura permis de vous faire un petit peu un avis et de vous éclairer dans votre choix de prendre ou non une assurance. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises expériences, à venir en discuter avec moi sur Instagram, sur le compte Académie des propriétaires. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode